0: Willkommen bei Online-Marketing für Dienstleister. Der Podcast für Unternehmen, die aus ihrer Website ein System machen wollen, das sie mit ihrer Zielgruppe ins persönliche Gespräch bringt. Und das ohne auf die Verkäufertube zu drücken. Ja, heute habe ich ein Interview für euch. Und zwar mit Stefan Park, alias der Quotenkinese. Wer ihn noch nicht kennt, er ist Experte für Marketing auf LinkedIn. Und das mit einer ordentlichen Portion Humor. Wir unterhalten uns darüber was deine ersten Schritte sein sollten, wenn du auf LinkedIn mit deiner Zielgruppe in den Austausch kommen willst, was du unbedingt nicht tun solltest und wie du dein LinkedIn-Profil attraktiv aufbaust, sodass es deine Zielgruppe zur Kontaktaufnahme mit dir animiert. Und Stefan hat noch einen Wahnsinnstipp Tipp dazu, wie du herausfindest, welche Inhalte deine Zielgruppe wirklich interessieren. Also seid gespannt auf das Interview. Jetzt geht's los. Gut, ja, wunderbar. Stefan, dann vielen Dank, dass du äh, mich heute in meinem Podcast gesucht und mir ein Interview gibst. Äh, wir unterhalten uns ja heute über LinkedIn und ja, freue mich, dass du da bist. Vielleicht willst du dich noch mit ein paar Worten selbst vorstellen.
1: Ja, sehr gerne. Felix, vielen Dank für die Einladung. Freut mich sehr, insbesondere, weil mein Sohn auch Felix heißt. Also äh, hattest du schon mal gute Karten, als du die Podcast-Anfrage gestellt hast. Mein Name ist Stefan Park, a.k.a. Quotenkinese aus Österreich. Ich bin Copywriter und Copywriter. die Definition von Copywriting ist Verkaufen schriftlicher Form. Ja, In Wirklichkeit sind aber meine Eltern aus Korea. Also warum nenne ich mich Quotenkinese? Aus dem Grund, weil Quotenkinese fetziger klingt als Quotenkoreaner. genau. Und ich bin ziemlich aktiv auf LinkedIn und generiere über LinkedIn ausschließlich auch meine Kunden. Also LinkedIn ist... Mein einziger Vertriebs- und Marketingkanal, das funktioniert sehr gut bisher. Ja, ich bin sehr glücklich darüber, ja, dass es so unter Anführungszeichen explodiert ist. Ich muss auch zugeben, dass Corona sicher auch ein, ähm, ein Faktor war, ja, weil viele meiner Kunden haben vor Corona im persönlichen Gespräch auf Messen oder Konferenzen immer sehr gut verkauft. Das ist natürlich alles weggefallen ja, und jetzt sind alle mehr oder weniger nach LinkedIn bzw. vielleicht auch Xing ausgewichen geflüchtet. Und äh, haben dann gesehen, dass ich auf LinkedIn sehr sichtbar bin ja, und äh, wollten wissen, wie ich das mache. Ja. Das war das war jetzt die letzten sechs Monate so. Und seit sechs Monaten äh, poste ich eigentlich wirklich jeden Tag, mindestens einmal pro Tag, äh, Original-Content zum Thema LinkedIn-Marketing und zum Thema Copywriting. S mhm. Soweit meine Vorstellung.
0: Genau, du hast ja da auch, ich glaube, äh, dein Durchbruch war einfach, dass du es geschafft hast, LinkedIn so ein bisschen aus dieser staubigen Business-Ecke rauszuholen. Ne? Davor war irgendwie alles so steif, man hat immer versucht, irgendwie, äh, wir müssen seriös sein ja? und äh, du kamst da irgendwie mit äh, Charme und, und Witz in die Sache rein und das ist ja eingeschlagen wie eine Bombe. Ne?
1: Ja, also ähm, das stimmt schon. Ja? Also bevor ich mit LinkedIn dann begonnen habe oder begonnen habe, mich dann neu zu positionieren als den Quotenchinesen, äh, habe ich gewusst, ein, ein Weg, ja, um mich sichtbarer zu machen oder mich von allen anderen abzuheben, ist Unterhaltung, ja. Hm. Ich muss auch zugeben, als Marketer, ja, habe ich da schon Narenfreiheit, ja. Also, es hängt natürlich von der Branche ab und wie konservativ die Branche ist, das kann nicht jeder adaptieren, aber ich habe gewusst, ja, dass, äh, das Kreativitätslevel und das Unterhaltungslevel noch vor sechs Monaten auf LinkedIn relativ niedrig war, Ja, und ähm, da habe ich eine große Chancenmöglichkeit gesehen, ja, absolut. Das stimmt.
0: Und wie denkst du, kommen deine, ähm, deine Zielgruppe damit klar, wenn es jetzt zum Beispiel jemand ist, der aus einer eher ähm, konservativen Branche kommt, zum Beispiel Finanzdienstleistungen, schreckt, schreckt deine Art die eher ab oder ähm, hat das gar keinen Einfluss?
1: Gute Frage, ich glaube, das ist relativ gemischt, ja, also die sehen es auf jeden Fall und ich habe auch Finanzdienstleister, also ich zähle auch die Finanzdienstleister zu meinen Kunden, ja, aber da kommt immer sehr verhalten, die Frage, funktioniert das auch bei mir oder für mich, ja, und dann sagen sie auch dezidiert, hey, aber ich kann nicht so crazy sein wie du, Stefan, ja das müssen wir ein bisschen runterfahren, ja, was die Craziness äh, und, und das Knallige betrifft. Und dann sage ich, ja, selbstverständlich. Ja, also es muss, äh, das Wichtigste ist, dass es zu dir passt und zu deiner Person passt und dass du dich wohlfühlst. Ja. Gleichzeitig ist es auch wichtig, dass du dich natürlich auch abhebst von all den anderen Finanzdienstleistern, ähm, weil ansonsten what's the point, ja? Mhm. Genau, und... Äh, ein, ein, und, und der, der effektivste Weg, um sich von allen anderen abzuheben, ist, deine Persönlichkeit. ja. Also ich habe oft das Gefühl, dass viele Dienstleister nicht nur in der Finanzbranche, sondern generell ja, ihre Persönlichkeit viel zu sehr hinterm Berg halten ja, und die nicht rauslassen. Und das ist ja eigentlich einer der Hauptverkaufsargumente, warum überhaupt Menschen mit jemandem zusammenarbeiten wollen. ja. Einerseits die Expertise, das ist ganz klar, dass die rüberkommen muss ja, in deinem LinkedIn-Profil und auch in deinem Content. Aber andererseits müssen die Leute dich auch mögen, ja, es ist hm. ganz wichtig, dass die Leute das Gefühl haben, hey, mit dieser Person würde ich gerne auf ein Bier gehen, ja, in meine Lieblingskneipe. Ja, Wenn dieses Gefühl nicht drüber kommt, dann stehen die Chancen schlecht, dass die auch mit dir zusammenarbeiten wollen. Das stimmt, ja. Ähm, jetzt
0: gibt es ja auch Leute, also generell auf LinkedIn, finde ich, sieht man sehr, sehr viele ähm, Solo-Unternehmer und Unternehmerinnen. Ähm, oder vielleicht ist auch nur in meiner Blase so. Aber was würdest du da Jemandem raten, der jetzt mit zwei unterschiedlichen Business eigentlich am Start
1: ist und jetzt mhm. das auf LinkedIn vermarkten möchte. Ja, meine, meine Antwort ist da ganz eindeutig: Konzentriere dich auf eine Sache, auf ein Business, mhm. wo die Chancen gut stehen oder höher stehen, dass es funktionieren könnte. Ja? Mhm. Du, musst, du musst, einen, Leser, einen Leserfokus einen haben, ja, auf ein Business und dann kannst und dann musst du halt Content machen, ja, für ein Business. Ja, ähm, sobald deine Aufmerksamkeit auf zwei verschiedene Businesses ähm, verteilt ist, funktioniert das nicht, das ist meine tiefe Überzeugung, Ja, ähm, wenn du jemanden hast, ja, der das übernimmt für dich, also operativ das andere Business, okay, das ist eine andere Geschichte, aber was das Promoten betrifft und Contentstellen betrifft, ja, ähm, das, das funktioniert nicht, wenn man das auf mehrere Businesses verteilt, nein. Ja, das
0: stimmt, also da gebe ich dir auch recht, ja. Ähm, du kennst das ja bestimmt, dass man solche Nachrichten auf LinkedIn bekommt. Das, gleich irgendwie, da wird mit der, mit der Tür ins Haus gefallen, da wird gleich gepitcht und mhm. ähm, gleich in der Kontaktbestätigung enden diese Nachrichten dann meistens direkt mit, klingt das grundsätzlich interessant für sie. Ähm, man sieht ja auch jede Menge Posts auf LinkedIn dazu, dass die Leute davon genervt sind. Ja, was würdest du jemandem raten, der ähm, auf diese Art und Weise versucht,
1: Akquise zu betreiben auf LinkedIn? Er soll sofort damit aufhören. Das ist, <lacht> das ist, das ist bündig, Ja, Also ähm, die, diese Leute, ja, die diese akquise nachrichten schicken, die sollen sich einmal selbstkritisch fragen, ob sie selbst auf solche Anfragen überhaupt reagieren würden. Ja. Mhm. Und wenn die Antwort Nein ist, dann stellt sich hier die Frage, warum machst du das dann? Ja, ganz einfach. Ja, ich meine, schau, es gibt nicht alle quise nachrichten müssen schlecht sein. Ja. Es gibt auch quise nachrichten die gut sind vorausgesetzt, ja. Man beschäftigt sich mit jetzt sagen wir mit dem Opfer unter Anführungszeichen, ja. mhm. also in, in Person, ja. Man sieht sich das LinkedIn-Profil genau an, man sieht sich den Content genau an, man sieht sich die Website genau an, ja. Und wenn man dann etwas sieht, ja, wo wo die eigene Dienstleistung wirklich einen Mehrwert bringen kann ja, und das dann anspricht in der Kalterquise Nachrichten, dann ist es okay, ja, weil dann ist es wirklich relevant. Aber einfach so äh, 0815-Massennachrichten auszusenden, wo es klar ist, dass sie nicht personalisiert sind, das funktioniert nicht. Ja, also für all diejenigen, also hier mein Tipp, ja, wenn du schon kalte Quise-Nachrichten schicken möchtest, ja, dann mach das folgendermaßen. Es muss kurz und prägnant sein. Ja, äh, niemanden interessiert das, wann deine, wann deine Firma gegründet wurde und was ihr alles macht. Es muss kurz und prägnant sein. ja, Ich würde so beginnen, äh, Servus XY oder guten Tag XY, ja. Ich mach's kurz, Doppelpunkt. ja, ich Also der erste Satz ist, ich mach's kurz, Doppelpunkt, ja. Und dann komme ich dann direkt zum Punkt, also das, was ich vorher gesagt habe, okay, wo sehe ich einen Mehrwert oder wie kann ich für ein konkretes Problem, das ich sehe, das ich analysiert habe aus meiner Recherche, wie kann ich dieses Problem für dich lösen? Ja, falls es für dich interessant klingt, ja, ähm, kannst du dich gerne melden. Falls nicht, auch okay. Ja, viele, Liebe Grüße, Stefan. Genauso würde ich eine Kalterquise Nachricht senden, wenn überhaupt. Ja, also
0: dann meinst du, der Schlüssel wäre, wenn man das machen möchte, dass man hochspezifisch ist und quasi eine nicht skalierbare Kommunikation verwendet und sich wirklich auch mit der, mit der Person, die man anschreibt, mit der Firma, vorher ganz genau beschäftigt?
1: Absolut, ja. Ich meine, weil dieses Kalter Krise massenblasting so nenne ich das, hm. das, ähm, das ist nicht gut für dich selber. Erstens einmal, die Leute haben dich dann abgespeichert als Spammer ja oder als, äh, als lausigen Verkäufer und äh, dann hast du eine Chance vertan also du wirst nie wieder mit dieser Person Business machen können ja das ist es ist ja schlecht ja warum also du, du, du verbaust dir wirklich Brücken ja und ähm, würde ich nicht machen ja sondern wirklich spezifisch und dann den perfekten Kunden ansprechen den du wirklich potenziell helfen kannst mhm. dann ist es okay ja, aber alles andere ist wirklich eine Zeitverschwendung von dir selbst und noch schlimmer für alle anderen, ja, die deine Nachrichten lesen müssen und löschen werden.
0: Ja, ich hatte da auch mal einen sehr extremen Fall, da, ähm, ich habe zwei, drei Nachrichten mit dem Hin und Her geschrieben, aber letztendlich nur, um klarzumachen, dass ich kein Interesse an der Dienstleistung äh, habe, äh, Die haben, hat da, der hat dann aber auch nicht locker gelassen und ein paar Wochen später äh, hat dann noch irgendein Kollege auch äh, bei mir angerufen, und der war noch penetranter am Telefon. Also der wollte mir sozusagen einen zweiten Sarg verkaufen. Ich brauche aber nur einen Sarg. Ja? Und, <lacht> und das habe ich versucht, ihm klarzumachen. Aber der hat nicht locker gelassen. Und dass ich dann einfach irgendwann aufgelegt habe, was ich selten mache. Und zwei Tage danach wurde ich dann auch wieder auf LinkedIn mit Nachrichten penetriert, wo ich mir denke, so, boah, also niemals im Leben, niemals im Leben Einfach schon aus Reaktanz würde ich mit dieser Firma irgendwas, äh, zusammentun zusammen tun haben. Also, wie du sagst, sie haben sich damit eigentlich alle Chancen vertan. Mhm. <lacht>
1: ja.
0: Aber die Frage ist, geht, läuft sowas trotzdem vielleicht? Wenn die das, wenn die das so aktiv betreiben,
1: haben sie trotzdem Erfolg damit? Vielleicht nur nicht bei einer. Es ist ein Zahlenspiel, Kartenart. ja. Wenn du ja. tausend solche Nachrichten schickst, dann sagt vielleicht einer ja, ja, oder vielleicht zehn Jahre. ja. ja. Mhm. Ähm, so, also, so kalkulieren die das ja ähm, aber du musst dir einfach überlegen einfach der Zeitpfand, der damit verbunden ist ja weil ja. du du musst dann auch tracken okay welche Leute haben die Nachricht geöffnet welche Leute haben vielleicht geantwortet dann musst du auch nachfassen bla 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 ja ähm, also also das ist das ist im Prinzip ja und ja. auch wirklich sehr schlecht ja warum also also würde ich nicht machen und das ist schade um meine Zeit und das macht ja auch überhaupt keinen Spaß. Es ja, macht überhaupt keinen Spaß. Ja. ja, mir würde das auch keinen Spaß machen. Ja, also kein Wunder, ja, wenn man sagt, im Sales oder im Vertrieb braucht man eine hohe Frustrationsgrenze, äh, Frustrationsschwelle. Der Grund ist, wenn man sowas macht, ja, dann klar. Ja. Aber man muss es nicht so machen. Also Vertrieb im 21. Jahrhundert muss anders aussehen.
0: Mhm. Was würdest du jetzt jemandem raten, der ganz neu auf LinkedIn
1: ist und dort mit Marketing starten möchte? Also das allererste, was ich der Person raten würde, ist, sich im Klaren zu sein, ja, was sein Markenkern ist. Ja. Also der Markenkern ist die, ist die Grundlage für eine erfolgreiche Positionierung, idealerweise ein Wort. Mein Markenkern ist Copywriting. Ja, mhm. das ist meine Kerndienstleistung. Wenn die Leute an den Quotenknesen denken, denken sie an Copywriting und umgekehrt. Ja, das ist mein Markenkern. Ähm, aber es muss nicht die Kerndienstleistung sein. Es kann auch ein Motto sein. Ja? Es kann auch ein Lebensgefühl sein. Ja? Zum Beispiel bei einem Unternehmensberater von mir, ein Kunde von mir, das ist der George. Ja, der ist Experte für emotionales Leadership. Ähm, aber sein Markenkern, den wir herausgearbeitet haben, ist einfach machen. Ja, also es das ist ein Motto, ja, und, und sein Content, den Content, den wir für ihn erarbeitet haben, entwickelt haben, der zielt darauf ab, ja, er hat dann immer eine starke Verbindung zu seinem Markenkern, also einfach machen, ja, und mein Content hat immer eine starke Verbindung zu Copywriting, ja, also der Markenkern zeigt dir, ja, ist quasi der Nordstern, äh, wo deine Personal Brand hin muss, ja, und ist gleichzeitig auch dein Content, ist auch gleichzeitig eine Content Marketing Strategie, weil du dann nur unter Anführungszeichen Content machen muss, der einfach eine starke Verbindung zu deiner Markenkern hat. Ja? Aber die Praxis zeigt, es geht nicht von heute auf morgen. Ja? Manche Leute brauchen dafür eine Woche. Manche brauchen dafür einen Monat. Ja? Manche machen sich überhaupt keine Gedanken darüber. Und wenn, wenn das passiert, ja, dann sieht man, dass ihr Content schwammig ist. Ja? Der Content hat keinen Fokus. Ihre Personal Brand hat keinen Fokus. Und die Ursache, der Grund dafür, ist, dass sie sich noch nicht über ihren Markenkern im Klaren sind.
0: Mhm. Genau. Ja, also die wissen meistens so. nicht. Die wissen dann meistens nicht, ne, wer, ist, wer ist die Zielgruppe, welches Problem hat die Zielgruppe und ähm, welche Lösung bieten Sie dieser Zielgruppe an? Und dann wird alles andere schwammig.
1: Ja. Genau, richtig. Ja, also. Ähm, also, Zielgruppe natürlich ist wichtig, die Zielgruppe zu kennen. Und jetzt möchte ich auch einen ganz konkreten Tipp geben, wie man die Zielgruppe wirklich kennenlernt. Ja, mhm. wir haben das alle schon gehört. Ja, man muss einen Avatar erstellen, bla, bla, bla. Und, aber viele Leute, ja, ähm, die, die gehen irgendwie, also die Methode, wie sie ihren Avatar erstellen, ist falsch. Ja, weil die stellen sich quasi halt eine Person vor. Ja, mhm. und geben dieser Person Eigenschaften. Ja, oder, oder Probleme und Wünsche und so weiter. Aber, aber die ziehen sich das aus den Fingern, ja, die Unternehmer, ja. Ähm, das passiert nicht auf einer echten Recherche oder so, ja, sondern einfach aus deren Erfahrungen und sie nehmen quasi die Schnittmenge, ja, von all den Kunden, die sie in der Vergangenheit betreut haben oder falls sie neu sind, die sie betreuen wollen. Das mhm. funktioniert mhm. aber nicht, ja. Man kann sich nichts aus den Fingern ziehen, ja hier ist hier ist eine Methode, wie das funktioniert. Also, man muss keine Online-Fragebögen erstellen und ausfüllen lassen, das funktioniert nicht, sondern, ja, beispielsweise angenommen, also mein Thema ist Copywriting, ja, was ich gemacht habe ist, ja, ich gehe auf YouTube und suche nach YouTube-Videos zum Thema Copywriting, sowohl im englischsprachigen Raum als auch im deutschsprachigen Raum. Schaue ich mir das Video an, ja, und dann lese ich mir alle Kommentare durch, mhm. ja, alle Kommentare unter dem Video und dann sehe ich ähm, echte Meinungen ja, von meiner Zielgruppe oder von Leuten, die Copywriting interessiert. Ja? Und dann kopiere ich ja die interessantesten Aussagen, die interessantesten Kommentare in ein Word-Dokument. Ja? Okay, das mache ich mit ein paar Videos. Ja? und Dann habe ich extrem viel Recherche betrieben. Der nächste Schritt ist, ich gehe auf Amazon und suche nach Bestsellern zum Thema Copywriting. Engl Englischsprachig als auch deutschsprachig. Ich muss mir aber die Bücher nicht durchlesen, sondern ich lese mir die Rezensionen durch. Ja? Also das sind Leute, die Bücher zum Thema Copywriting gekauft haben und ihre ehrliche Meinung da anonymisiert preisgeben. Was hat ihnen gut gefallen an dem Buch? Was fehlt? Ja, und diese Aussagen, die wirklich gut sind, die kopiere ich ebenfalls in dieses Word-Dokument. Ja? Und das kann man analog machen für Facebook-Gruppen, für LinkedIn-Gruppen, für Foren etc. Ja, du musst einfach nur das Internet durchforsten. Das Besondere an dieser Art von Recherche ist, dass die Menschen ja, weltweit anonymisiert immer ihr Herz ausschütten, ihre ehrliche Meinung preisgeben, ja, Okay, gut. Also gehen wir davon aus, du machst das für eine Woche oder so. Ja, du hast ein extrem langes Word-Dokument, mehrere Seiten. Ähm, jetzt, der nächste Schritt ist es jetzt, das musst du jetzt systematisieren. Ja? Dann öffnest du ein, ein, ein Excel-Sheet, ja, ein Spreadsheet. Mhm. Und du kreierst, sagen wir, drei verschiedene Tabs oder drei verschiedene Spalten. Ja? Die erste Spalte nennen wir Wünsche ja, oder Desires. Ja, die zweite Spalte nennen wir Frust oder Pain und die dritte Spalte nennen wir überraschende Erkenntnisse ja, oder Unexpected Insights. Ja. Und dann hast du diese zwei Tabs in deinem Browser offen, also das Word-Dokument, ja, das extrem voll ist und das Excel-Sheet ja, mit den drei Kategorien ja. und dann nimmst du, dann einfach Copy-Paste die Aus, jede Aussage vom Word-Dokument ja und dann überlegst du passt das in das eine in die zweite oder in die dritte Kategorie ja kann mhm. durchaus sein dass eine und dieselbe Aussage in alle drei Kategorien reinpasst ja. und das und so arbeitest du dich durch durch das gesamte Word-Dokument und dann hast du im dritten Schritt dann das fertige Excel-Sheet ja kategorisiert Frust, Wünsche und überraschende Erkenntnisse von deiner Zielgruppe. Und im allerletzten Schritt, ja, gehst du noch einmal jede einzelne, einzelne Aussage pro Spalte durch und markierst die Aussagen in Gelb oder in Farbe, die du wirklich spannend findest, die du wirklich gut findest, die dich irgendwie triggern. Ja. Und das ist quasi ja dein Psychogramm deiner Zielgruppe. Ja, das ist Eins zu eins da, also das ist deine Content-Strategie, das ist deine Positionierung, ja. Du musst dir keine Gedanken mehr machen, worüber du Content machen musst. Nein, du siehst hier auf schwarz oder auf weiß, was deine Zielgruppe wirklich beschäftigt, ja. Und, und für mich als Copywriter ist das die Grundlage dafür, um wirklich gute Copy zu schreiben, weil ich schaue mir einfach dieses Excel-Sheet an, ja, und dann schreibe ich Copy, ja, im Idealfall kopiere ich die Aussagen oder schreibe sie ein bisschen um von deiner Zielgruppe, von echten Menschen, die das so geschrieben haben. Ja, Und das ist dann der Effekt, wenn dann Leute, ja, deine Zielgruppe dann deine Website lesen, ja, die Texte lesen von einer Website oder Ads lesen oder deinen Content konsumieren. Und wenn sie sich dann denken, verdammte Scheiße, woher weißt der das? Ja, Das ist der Grund. Und das ist der Unterschied zwischen einem Weltklasse- Copywriter, ja, der sich die Zeit nimmt zu recherchieren und anderen Copywritern, die versuchen sich das einfach aus den Fingern zu ziehen. Ja. Ähm, das Prinzip oder die, die Herangehensweise,
0: die du jetzt gerade geschildert hast, die nennt sich ja ähm, Voice of Customer. Mhm. Und äh, da, da bin ich ja happy, weil äh, wir gehen genauso vor. <lacht> äh, ja. ja, also was auch noch, äh, ich weiß nicht, ob du es kennst, aber auch noch eine sehr gute Quelle, um solche ähm, Kundenaussagen zu finden, ist auch noch Quora. Absolut, absolut. Ja, Quora, Englischsprachigen oder, Bereich. Oder Reddit, ja. ja, absolut. Ja, also da findet sich auch nochmal wirklich jede, jede Menge. Mhm. Ähm, meine Erfahrung ist aber auch bei dem, also es ist eine super Herangehensweise, meine Erfahrung ist dabei aber auch, dass es je nach Branche, je nach Zielgruppe so ein bisschen schwierig werden kann. Ähm, so. Also zum Beispiel bei uns war es gar nicht so einfach, da was zu finden, Mhm. Weil äh, unsere Zielgruppe sind Unternehmen mit äh, halt erklärungsbedürftigen B2B-Dienstleistungen mhm. und die die ähm, sind jetzt nicht so im online unterwegs in irgendwelchen Facebook-Gruppen oder in irgendwelchen Foren oder sowas und tun da irgendwie äh, sich unterhalten über, über die Probleme, die sie mit ihrer Website haben oder sowas. Ne? Da halt, äh, muss man sehr, sehr stark dann nochmal rausfiltern oder auch ähm, ja noch relativ viel... Ähm, Kurz gesagt, war nicht ganz so einfach und bei mir hat sich da eigentlich gut erwiesen, Interviews zu machen ja, mit mit bestehenden Kunden und mit denen einfach Interviews zu führen, was die denn irgendwie dazu bewegt hat, mit uns zusammenzuarbeiten, was denen besonders gut gefallen hat, wie das Ergebnis nun für sie aussieht, wie sich irgendwie ihre Situation seit der Zusammenarbeit verändert hat und sowas und da da steckt auch wirklich Gold drin, wenn man solche Aussagen rauskriegt, genau. Also vielleicht an der Stelle nochmal für alle Zuhörer, äh, die sich mit dieser Voice-of-Customer-Technik, die hervorragend ist, äh, vielleicht ein bisschen schwer tun werden. Genau. Mhm. Ähm, okay, das war jetzt der erste Schritt, was mhm. ich tun muss, wenn ich auf LinkedIn starten möchte. Wie geht es dann weiter, Stefan?
1: Okay, gut. Also Recherche ist wichtig, ja? Passt. Ähm, der zweite Schritt ist dann, sein, dein eigenes LinkedIn-Profil zu erstellen. Ja. Mhm. Ähm, und äh, da kannst du wirklich viel herausholen. Ja. Also das Ziel von einem LinkedIn-Profil ist es, einen ersten starken, einprägsamen Eindruck zu machen. Ja? Und die allerwichtigsten Komponenten von einem LinkedIn-Profil sind ganz oben. Ja? Das ist der Banner, das ist dein Profilfoto und dann der Name und der Text unter deinem Namen. Ja? Mhm. Und mein Ansatz ist, dass ich da einen, einen, also beim Banner beispielsweise, ja, das ist, was gut funktioniert, Ja, bei mir und meinen Kunden ist eine Kombination zwischen Bild und Text, ja oder Bild und einem Slogan ja wunderbar und ähm, das muss wirklich einprägsam sein ja und dann auch bei, bei deinem Foto ist es wichtig, dass du keinen Schulter, also keinen Oberkörper Shot hast, ja? sondern dass dein Gesicht herangesund ist, aus dem Grund, weil viele Leute konsumieren LinkedIn auf der mobilen App und dann sieht man sonst dein Gesicht nicht ja? deswegen ist es wichtig, dass dein Gesicht herangesund ist ja? mhm. und und dann halt auch deine Positionierung, also wie, wie bezeichnest du dich selbst, ja, bist du der Versicherungsberater oder Versicherungsvertreter oder bist du der Absicherer, ja, also da gibt es schon Unterschiede oder bist du der Werbeartikelhändler oder bist du der werbegeschenk ja, mhm. also da gibt es schon Möglichkeiten, wie man deine Berufsbezeichnung frischer, interessanter darstellen kann, ja. Ähm, aber da ist es auch wichtig, dass man irgendwie die Balance findet zwischen Verspieltheit und Seriosität. Man kann es auch übertreiben. Ja? Das gebe ich auch zu. Also, da muss ja. man schon lassen, ja?
0: Ich finde, das Schwierigste dabei ist, äh, auch eine Formulierung zu finden, die trotzdem eindeutig ist, also die nicht, nicht falsch interpretiert werden kann.
1: Das ist ganz wichtig, ja, absolut. Ja. Also ähm, es ist wichtig und das versuche ich auch meinen Kunden und, und auch meinen LinkedIn-Followern einzutrichtern, ja. Klarheit ist wichtiger als Cleverness und Kreativität, ja. ja. Sobald du deine Zielgruppe verwirrst, ja, dann hast du sie verloren. Ja, also Klarheit ist immer am wichtigsten, ja, egal mhm. was du willst, ja. mhm. Gut, also der nächste Schritt wäre dann halt das LinkedIn-Profil, ja, also von oben bis unten optimieren. Ja, in einer Art und Weise schreiben die die Leute verstehen, ja und auch abholt emotional, ja. mhm. Wie schreibt man Texte besser oder effektiver, indem du kurze indem du kurze Sätze schreibst, indem du aktiv statt passiv schreibst, ja. Also keine verschachtelsten Sätze, ja? Und äh, wir müssen uns von diesen Gedanken ja, verabschieden. Das wurde uns halt an der Uni und in der Schule eingetrichtert, dass komplexe, verschachtelte Sätze, niveauvolle Sätze sind. Äh, beim Copywriting oder im Kontext äh, auf LinkedIn ja, sind lange, verschachtelte Sätze, die funktionieren nicht, ja? Ja. Weil, weil das Arbeit bedeutet. Ja? Also sobald die Menschen sich anstrengen müssen, um Texte inhaltlich zu entziffern, verlierst du sie. Ja, es darf nicht, sich nicht nach Arbeit anfühlen und der effektivste Weg dafür ist, kurze Sätze zu schreiben. Ja? Oder anders ausgedrückt, schreibe genau so, wie du redest. Mhm. Genau. Okay, gehen wir mal davon aus, dein LinkedIn-Profil ist fertig. Okay, super. Und gehen wir mal davon aus, dass du dank deines LinkedIn-Profils einen sehr guten, starken, einprägsamen Eindruck äh, übermittelst. Das Ziel eines starken LinkedIn-Profils ist es, sind zwei Sachen deine Expertise muss rüberkommen und eine einzigartige Persönlichkeit muss rüberkommen ja okay gut im zweiten Schritt geht es dann darum eine LinkedIn Marketing Strategie zu entwickeln ja und da sind folgende Dinge wichtig ja? also wie viel Zeit hast du zur Verfügung ja pro Tag und und am Anfang und 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 es muss nachhaltig sein also was was nichts bringt ja ist mit viel Elan und Enthusiasmus unglaublich tolle Videos zu produzieren, aber nach dem vierten Video geht dir die Kohle aus und auch der Atem und, und es ist nicht nachhaltig. Ja? Also der Content ist am besten, den du langfristig nachhaltig selbst produzieren kannst. Ja, ja. Das ist der beste Content. Ja, Und ich habe früher zwei Stunden für eine Slideshow gebraucht und jetzt brauche ich vielleicht 15 Minuten. Ja? Mhm. Man wird dann auch schneller ja, ähm, tendenziell sage ich meinen Kunden, ja, beginne mal mit drei Postings die Woche, ja, und achte darauf, dass die Postings wirklich stark sind, ja, ähm, bevor, du, bevor du Content machst, stelle immer die Frage, Nummer eins, was braucht meine Zielgruppe wirklich, ja, Betonung auf brauchen und wirklich, und Nummer zwei, welche Art von Content kann ich machen, die meine Zielgruppe befähigt, sofort in die, in die Umsetzung zu gehen, ja, warum ist das so wichtig, wenn wenn die Leute das dann selber probieren oder probieren wollen dank deines Contents und es funktioniert, ja, dann denken sie sich, verdammte Scheiße, ja, wenn der kostenlose Content von Stefan schon so gut ist, wie muss es sein, wenn ich mit ihm zusammenarbeite? Ja? Also verkaufspsychologisch ist es immer wichtig und richtig, extrem großzügig mit einem Wissen zu sein. Ja? Je großzügiger und unterhaltsamer dein Content ist, bist du erfolgreicher wirst du auf Social Media sein.
0: Auf jeden Fall. Ich ziehe mir hier im Podcast auch regelmäßig die Hosen runter. <lacht> ähm, ja, wenn man jetzt auf LinkedIn aktiv ist, äh, was du hast gerade gesagt, mhm. drei Posts die Woche. Äh, sagen wir mal, ich mache drei Posts die Woche. Wie viel Zeit äh, mhm. nimmt es dann ungefähr am Tag in Anspruch? Weil wenn es läuft, habe ich ja auch Kommentare und so, die ich beantworten muss. Ne?
1: Absolut, ja. Also Nochmal, idealer, je mehr du investierst, desto besser. Ja? Also für den Anfang mhm. sind gut. Ja? Und wenn du das Gefühl hast, okay, die Routine hat sich eingespielt, dann erhöhe auf vier, etc. Ja? Und ähm, es gibt keine Regel, wie lange das dauert. Ja? Nochmal, es, 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 es geht darum, du, du musst Content-Produktion ja, als, äh, als, als, als Priorität ansehen. Ja, je mehr Content du machst und je besser dein Content ist, desto mehr Kunden akquirierst du, ganz einfach. Ja? Mhm. Da musst du dann selber entscheiden, ist es ein Fokus oder ist es ein Afterthought? Ja? Wenn es ein Afterthought ist, also ein, ein Nebengedanke-Nachgedanke, dann wirst du nicht akquirieren. Mhm. Ist du, ja? ähm, oder wenn du glaubst, kalter Quise, techniken sind effektiver, dann wird es auf Kosten deines organischen content marketings gehen, ja. Ähm, also ich habe dezidiert den Fokus auf organisches Content-Marketing auf LinkedIn gelegt, ja? Funktioniert bei mir gut, ja. Aber ich weiß auch, dass es nicht für jeden praktikabel ist, ja? ähm, Also ich, du musst selber entscheiden, wie du deine Zeit einteilst und allokierst. Ähm, da kann ich dir die Entscheidung nicht abnehmen, ja. Ich kann dir eine Sache nur sagen, ja, dass LinkedIn gerade noch ein Eldorado-Land ist, aus dem Grund, weil es einfach ist, also vergleichsweise einfach ist, die Voraussetzung ist du sehr guten Content, dass du sehr viele Leute erreichst, ohne dass du einen einzigen Cent ausgeben musst, ja. ich gebe keinen Cent für LinkedIn aus, ich habe nicht mal ein Premium-Abo für LinkedIn, ja, das wird aber nicht so lange, das wird aber nicht ewig dauern, ja. also in absehbarer Zeit, vielleicht zwei Jahre oder drei Jahre, wird LinkedIn den Algorithmus ändern, ja, Warum? Weil die wollen auch Ads verkaufen, ja? so wie Facebook und Instagram und so weiter. Ja? Das ist die natürliche Progression eines jeden sozialen Netzwerks. Am Anfang mhm. wollen die möglichst viele äh, Teilnehmer ja, akquirieren und äh, in, auf die Plattform bringen. Ja, weil das ist ihr Geschäftsmodell, ja. Und das sieht so aus, dass wenn Leute etwas posten, dass dann sehr viele Leute automatisch reagieren, ja, und kommentieren, ja. Das ist so wie beim Drogendealer, ja. Ich gebe dir ein bisschen eine Probe, du kommst auf den Geschmack, okay, ja. Und dann drehen sie den Hahn zu. Das heißt, du musst dafür zahlen, du musst für organische Reichweite zahlen, du musst dafür zahlen, dass die Leute das liken und kommentieren. Und wenn es von einem Tag auf den anderen nicht mehr funktioniert und du hast dich davor jahrelang daran gewöhnt, dann wirst du die Ads zahlen. Ja, Es ist so mhm. wie auf Facebook oder auf Instagram. Über bei Facebook. Du, ja, du hast keine Chance, organisch über deine Unternehmens-Facebook-Seite Reichweite zu generieren. Du musst Ads schalten. Und dasselbe ist der Fall bei Instagram. Bei LinkedIn noch nicht. Ja? Mhm. Eine Empfehlung ist, ja, wirklich jetzt Gas zu geben auf LinkedIn, weil später wird es teuer.
0: Ja, also du meinst jetzt großes Netzwerk aufbauen, weil es äh, später schwieriger wird, äh, weil, um ein Netzwerk aufzubauen, brauchst du Reichweite und jetzt hast du gerade noch diese Reichweite und zwar kostenlos.
1: So ist es, genau.
0: Okay, okay. Ähm, noch mal, ich möchte mal kurz zurückkommen zu dem Zeitanspruch, äh, den so ein LinkedIn-Marketing ähm, braucht. Hast du, also ich kenne das von mir, wenn ich irgendwie mal so einen Post absetze, ich mache das jetzt nicht ganz so regelmäßig, äh, wie es mir immer vornehme, aber ich habe dann hin und wieder auch mal einen Post, der irgendwie, eine 50 Kommentare hat oder sowas und ich bin da immer so neugierig, ich muss dann alle fünf Minuten auf LinkedIn gucken, ob es schon einen neuen Like oder einen neuen Kommentar gibt. Und letztendlich weiß ich, dass das eigentlich schlecht für mich ist, weil mich das permanent aus der Arbeit rausreißt. Wie gehst du gegen sowas vor?
1: Also die sagen wir so die, die ersten Minuten oder die erste Stunden oder die ersten paar Stunden nachdem du einen Post veröffentlicht hast, sind ganz ganz wichtig, ja, insbesondere die ersten Minuten, ja? Mhm. Das heißt wenn du etwas postest, die Leute kommentieren, dann schau, dass du sofort äh, auf das Kommentar reagierst und auch antwortest, ja, um mhm. die Sichtbarkeit zu pushen. Ja? Ah, das pusht, okay. Mhm. Genau, richtig, das ist wichtig. Also ähm, nimm dir dafür, also Content-Erstellung plus, das nennt man dann Community-Management, nimm dir dafür vielleicht eine Stunde Zeit pro Tag, ja? aber es kommt natürlich darauf an, wie gut ein, wie, wie aktiv und engaged der Netzwerk ist. Ja?
0: Mhm.
1: Also wenn du erst beginnst ja, und äh, kaum Follower hast oder Kontakte hast, dann wird das nicht lange dauern. Ja? Äh, das ist ganz klar. Ähm, bei mir kann das schon, weiß ich, ein paar Stunden dauern am Tag, aber ich mache das nicht konsequent. Ja? Also äh, ich schaue, dass ich möglichst auf die meisten Kommentare antworte und am nächsten Tag nehme ich mir auch noch Zeit, um auf die Kommentare vom Vortag zu antworten. Ja. Mhm. Aber dann lasse ich den Post liegen ja, und konzentriere mich auf den neuen Post und, beziehungsweise auf das Beantworten der Kommentare des aktuellen Postings. Ja, Aber Community-Management ist auf jeden Fall wichtig. Ja, Und es ist auch wichtig, dass du dein... Dass du den ähm, Tages, ja, den Tag so strukturierst, dass du deine Energie am besten einsetzt. Was meine ich damit? Wenn ich aufstehe, ist das allererste, Content zu machen, ja, weil das mich kreativ am meisten fordert, beziehungsweise Content für meine Kunden zu machen. Ja. Das heißt, ich bin in knapp zwei Stunden dann fertig von sechs bis 8 Uhr. Dann ist das Wichtigste erledigt, ja. Dann mache ich eine kurze Pause und dann mache ich entweder Community Management, weil mich das kognitiv nicht überfordert, ja. Oder ich mache Meetings, ja, oder ich nehme Podcasts auf, so wie mhm. mit dir, ja würde ich Podcasts aufnehmen ganz am Vormittag, wenn ich ganz frisch bin und meine Kreativität am höchsten ist. Nein, das wäre schade um die Energie. Weißt du, was ich meine? Also du musst deine Arbeit so strukturieren, dass, dass dein Energielevel drauf passt, weil ansonsten geht es sehr viel kreative, kreative Energieflöten.
0: Was muss denn also ein richtig guter
1: Post auf LinkedIn alles beinhalten? Ähm, drei Dinge sind wichtig. Ja? <lacht> ja, die, die allererste, die aller, das allererste ist, du musst die Aufmerksamkeit der, der, der LinkedIn-Follower catchen, ja? einfangen. Ja? Damit beginnt es. Ähm, zum Beispiel bei bei einem, bei einem Text, bei einem simplen Textposting ist der erste Satz wichtig. Ja? Macht er neugierig. Ja? Bei einem Foto-Textposting ist das Foto wichtig. Macht das Foto neugierig, ja? um den Text zu lesen. Bei einer Slideshow ist die Titelslide wichtig. Ja? Macht die Titelslide Lust, sich, die ganze, sich durch die ganze Slide durchzuklicken? Bei einem Video ist der erste, sind die ersten paar Sekunden wichtig ja? vom Video. Also die Aufmerksamkeit einzufangen ist ganz, ganz wichtig. Und da muss man strategisch vorgehen. Ja? Du musst, dir, musst dich selbst fragen, okay, äh, wie kann ich den Post so erstellen, dass die Aufmerksamkeit eingefangen wird? Ja? Warum ist das so wichtig? Ja? Weil die Leute die sind nebenbei auf LinkedIn, ja, vielleicht auf der Toilette, ja, und gehen den Feed durch auf, auf, der, auf ihrem Handy, ja, die schauen nicht ganz genau, was sich dahinter verbirgt, sondern der erste Eindruck ist wichtig, ja, und wenn der erste Eindruck neugierig macht, wenn es unterhaltsam aussieht, wenn es nicht nach Arbeit aussieht, dann hast du die Leute drinnen, okay, das ist der erste Schritt, Aufmerksamkeit fangen, der zweite Schritt ist Aufmerksamkeit aufrechterhalten, ja, da geht es darum, dass du Mehrwert bringst. Ja? Wie kann man Mehrwert bieten, indem du auf unterhaltsame Weise echt spannende Informationen bereitstellst. Ja? So wie in einem Film. Ja? Du musst einfach die Aufmerksamkeit aufrechterhalten. Ja? Das klassische Tool dafür ist Storytelling. Ja? Du erzählst eine Geschichte. Ja? Also damit die Leute das besser verstehen. ja, Du bist kein Lexikon. Leute hassen es, Lexikon zu lesen oder Fakten zu lesen. Bullet Points mit Fakten ist nicht spannend. Nein, versuche eine Geschichte zu erzählen, indem du die Fakten, die wichtigsten Fakten in eine Geschichte einbaust. Ja, Gut, und der letzte Schritt ist ein klarer Call to Action, ja, also was sollen die Leute tun, sollen sie kommentieren, sollen sie es liken oder sollen sie Kontakt mit dir aufnehmen, ja, das ist auch wichtig, darauf vergessen auch sehr viele Leute, ja, also noch einmal zusammengefasst, drei Dinge sind wichtig, um ein, ein Posting zu erstellen, das erfolgreich ist auf LinkedIn oder auf, ergo auf jeder anderen sozialen Plattform, Aufmerksamkeit fangen, Aufmerksamkeit aufrechterhalten und call to action. Und call to und jetzt, action. Ja. Genau, jetzt wissen, jetzt weißt du das und jetzt wissen das auch deine Zuhörer, aber es liegt natürlich an der Umsetzung. Man muss das probieren. Ja, und man muss damit experimentieren. Ja, also da ist so ein ganz großer Gap zwischen Wissen und Umsetzen. Also, mhm. ja, also ich bin mir sicher, dass ich, ich hoffe, dass viele deiner Zuhörer das probieren. Ja, aber es wird mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht beim ersten Anlauf und auch nicht bei den ersten fünf Anlaufen sofort funktionieren, ja? ja. Ja.
0: Also was ich auch gemerkt habe, ist, dass Post ganz gut funktionieren, wenn man bewusst ein bisschen polarisiert.
1: Ja, klar, sicher, ja. Also, also man muss dann natürlich auch die, das ist auch ein schmaler Grad, ja, provozieren und polarisieren als Selbstzweck, ja. Davon halte ich nicht viel, ja. Und das durch, durchschauen die Leute auch sehr schnell, ja. Also man, es ist ein schmaler Grad. Also klar, es, eine Aussage auf, äh, drauf zu hauen oder zu kommunizieren, äh, die, die Neugierde hervorruft, das ist ganz, ganz wichtig. Ja? Und es darf auch polarisieren, klar, und provozieren. Gar keine Frage. Aber du musst dann in deinem Content danach nachher ja dann auch irgendwie liefern oder die Auflösung bieten. Ja? Wenn die Leute das Gefühl bekommen, das war einfach nur ein Trick ja oder oder so, dann fühlen sich die Leute manipuliert. Das ist dann auch nicht gut,
0: ja. Ja, klar, das ist ein schmaler Grad. Aber wenn man den trifft, äh, habe ich gemerkt, dass das eigentlich, also wirklich zu sehr viel Interaktion führen kann. Ja, und da da halt, ich glaube, der Trick dahinter ist einfach, äh, man geht mit einer starken Meinung in den Post rein und Leute lesen das und die haben ihre eigene Meinung dazu. Mhm. Oder sie haben die gleiche Meinung wie, wie, wie du und je nachdem, es wird halt dann einfach in den Kommentaren äh, geäußert und auch äh, wild diskutiert und es schalten sich dann sogar noch dritte Leute mit ein und so weiter und so fort. Also da habe ich gemerkt, dass das ähm, richtig Reichweite bringen kann. Ja. Also jetzt, ich glaube, da ähm, stimmen wir überein. Es muss jetzt nicht unbedingt Bild-Zeitungsniveau sein. Genau. <lacht> genau. Genau. Ähm, ja, gibt es denn Kennzahlen, mit denen du den Erfolg von so einem Post
1: oder generell von deinem Content-Marketing auf LinkedIn Mist? Naja, schau, also es gibt mehrere. Beim Social-Media-Marketing gibt es folgende Kennzahlen, die Anzahl der Reaktionen, also der Likes, der Kommentare, der Reichweite ja, mhm. und äh, Kontaktanfragen und Kundenanfragen. Ja. Ähm, das, die, einzige, die einzige Kennzahl, die eine Rolle spielt, sind die Zahl der Kundenanfragen. Ja, aber die Kundenfragen ist das Resultat aus all den anderen Kennzahlen. Ja. je mehr Likes und Kommentare und je größer deine Reichweite ist, ja, von einem Posting, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass du auch mehr Kundenfragen erhältst. Mhm. So ist die Logik. Ja. Ähm, und das Schöne an Social Media ist, es ist so brutal ehrlich. Du bekommst sofort Feedback. Ja. also wenn du etwas postest und innerhalb von zwei Stunden reagiert niemand, dann, dann war der Posting schlecht, war der, war, war der Beitrag schlecht, ja, oder es interessiert niemanden, mhm. ja, das ist die Antwort, und, und das bedeutet dann für dich, also als, als Unternehmer, dann musst du was anderes machen, ja, musst du was anderes probieren, sich hat sich nicht funktioniert, und je mehr Content du produzierst und postest, desto schneller lernst du, was funktioniert und was eben nicht, mhm. ja, und deswegen bringt es nichts, wenn man jetzt sagt, ja, ich mache jetzt nur zwei Postings pro Woche. Angenommen, beide Postings funktionieren nicht. Bedeutet das de facto, dass zwei Wochen niemand was von dir hört und sieht, weil, weil, weil dein Content unsichtbar ist. Mhm. Ja? Ähm, also im Umkehrschluss ist es schon besser, dass man tendenziell versucht, ja, jeden Tag was zu posten. Voraussetzung ist, du hast was zu sagen. Ja, ja. Das ist natürlich die Voraussetzung. Also, äh, viele von, deinem, von deinen Zuhörern kennen natürlich den Gary V, ja, den Gary Vaynerchuk, äh, der Content-König, ja. Und hm. äh, der sagt halt Content, Content, Content. Ja, ich stimme mit ihm überein. Aber der Fokus muss immer Qualität sein. Also, wenn du nichts zu sagen hast, dann hast du auch nichts zu posten. Ja, ganz einfach. Ich sehe aber
0: auch, dass manchmal, ähm also, das, dass ich diese Qualität auch durchaus in der Messung dieser Kennzahlen äh, widerspiegeln kann. Also jedes Mal, wenn ich eine neue Podcast-Folge veröffentlicht habe, mache ich da irgendwie auch so ein 10-sekündiges, kurzes Video draus. Das poste ich auf LinkedIn. Ähm, mit äh, trigger das auch mit einem kurzen Text noch an. Und ja, na, naturgemäß hat das nicht besonders viele Reaktionen. Da kommen eigentlich nie Kommentare. Da sind dann vielleicht mal fünf Likes drunter oder sowas. Könnte man jetzt abstempeln als, als ähm, Content, den ich mir sparen kann, Allerdings, und da sehe ich wieder, dass es doch nicht so schlecht ist, mich haben jetzt einfach schon auch eine Handvoll Leute, ähm, also die ich noch nie irgendwo gesehen habe auf LinkedIn, einfach eine, eine Kontaktanfrage geschickt und mir einfach geschrieben so, hey, äh, ich habe irgendwie deinen Post gesehen mit deinem Podcast, habe mal reingehört, äh, finde deinen Inhalt super. Ja? Mhm. Also geringe Quantität, aber hohe Qualität. Geht dann auch. Ja. Absolut. Mhm. Genau. Ähm, ja, Stefan, meine letzte Frage an dich. Gibt es Tools, die du für LinkedIn
1: verwendest oder empfiehlst? Das einzige Tool, das ich verwende, ist Canva.com, also dieses Online-Grafikprogramm, um meine Slideshow zu erstellen oder Bilder zu erstellen etc. Das ist das einzige Tool, das ich verwende. Ich verwende die Pro-Version, die kostet 12 Euro im Monat. Dann hast du mehrere ähm, Features dabei. Das Killer-Feature ist allerdings die Fotobibliothek, ja? hm. Das heißt, ähm, du kannst dann einfach die Fotos verwenden, ja, und diese in deinem eigenen LinkedIn-Account dann posten auch, ja. Das ist vom Workflow her hat mir das extrem viel Zeit und Geld gespart. Ganz ehrlich, ich würde für Kamera auch 500 Euro im Monat zahlen, ja, weil es wirklich nicht nützt aber es kostet nur 12 Euro im Monat, also die Pro-Version. Aber du kannst es auch kostenlos testen, ja? Das ist auch möglich. Also Karma ist das einzige Tool, das ich verwende. Ansonsten verwende ich kein einziges Tool, jetzt in Bezug auf LinkedIn. Ich verwende kein Social-Media-Automatisierungstool oder so oder Planungstool. Der Grund ist, dass ich, ich plane Content nicht voraus bei mir, ja? Also ich stehe auf, ich weiß nicht, wo was ich poste, aber ich weiß, ich habe die Gewissheit, dass es wird mir schon eine coole Idee kommen. Ja. Deswegen macht ähm, Vorplanen bei mir keinen Sinn. Äh, aber ich habe nichts dagegen. Ja. Es mach, Vorplanen ist ein, eine gute Möglichkeit, um effizienter Content zu erstellen. Ja. Ähm, das macht aber nur Sinn, ja, Leute, wenn du weißt, welche Art von Content funktioniert. Ja. Mhm. Wenn in der Vergangenheit bisher, bis jetzt, dein Content nicht funktioniert hat, also keine Reaktionen hervorgerufen hat, Warum solltest du dann Content vorproduzieren? Das ist Zeitverschwendung. Ja, also der erstmögliche Zeitpunkt, um Content zu batchen, also das heißt, die Contentproduktion halt ähm, effizient in einem, in ein paar Stunden vorzuproduzieren oder durchzumachen für mehrere Wochen im Voraus, ist, wenn du weißt, was funktioniert. Ansonsten ja. Schade um deine Zeit. Ja? ja, ich mag das auch lieber
0: on Demand, weil also ich habe das einmal gemacht, dass ich irgendwie mal sechs Podcast-Folgen im Voraus produziert habe. Mhm. Ähm, das ist schon ein ganz schöner Overkill, wenn du irgendwie sechs Podcast-Folgen hintereinander produzierst. Da, also dann steht das irgendwo bis zum Hals und ich habe auch das Gefühl, dann sinkt so ein bisschen die Motivation und damit nimmt dann irgendwie wahrscheinlich auch die, die Qualität des Contents ab. Ähm, und dann, also damals habe ich noch einen Zwei-Wochen-Rhythmus veröffentlicht. Das heißt, ich habe dann zwölf Wochen lang gar nichts gemacht und dann habe ich wieder angefangen mit Podcasts. Und dann war ich ein bisschen raus aus der ganzen Geschichte. Ne? Ja. Also, das war es war das für mich persönlich jetzt irgendwie nicht so der Vorteil, das irgendwie so ähm, vorzuplanen? Ich mache das auch immer on Demand. Das ist das ist die Folge, die den nächsten Mittwoch rausgeht und äh, was die Folge darauf ist, das weiß ich heute auch noch nicht.
1: Ja. Ähm, ich meine, vorzuproduzieren macht schon Sinn, weil angenommen du wirst krank oder es kommt irgendwas dazwischen, ja, dann hast du einen Puffer, ja, damit du keine damit äh, keine, keine Lücke entsteht ja in deinem äh, Veröffentlichungsplan. Da, dafür macht es schon Sinn, ja aber jetzt äh, fünf Podcast-Folgen in einem durchzuproduzieren oder aufzunehmen, das stelle ich mir schwierig vor. Ja,
0: ja. ja. Aber es, es gibt viele, die das wirklich so machen und so durchziehen. Und da muss ich sagen: Hut ab. Ähm, ich könnte nee. könnt das nicht. Nee. Aber ich glaube, äh, vielleicht ist der, der Mittelweg wahrscheinlich einfach immer so zwei, drei ähm, in deinem Fall Posts bei mir Podcast-Folgen einfach in petto zu haben für den Fall, dass man mal keine Zeit hat oder krank ist, die man dann einfach mal schnell als Lückenfüller nehmen kann. Absolut, ja, absolut. Ja, wunderbar. Dann, mein Lieber, ich danke dir ganz herzlich für das Gespräch und würde sagen, wir sehen und hören uns im Newsfeed von LinkedIn. Wunderbar.
1: Felix, danke für die Einladung. Hat Spaß gemacht. Danke dir.
0: Ebenfalls. Bis dann. Ciao.
1: Ciao.